0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Celia Betrián, soy psicóloga y hoy estamos aquí un día más reunidos en un nuevo episodio de mi podcast, el podcast de Celia, donde puedes escucharlo, no sé si estás en Spotify, pero también está en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, o sea, en unas cuantas. ¿Y qué pasa? Que en el episodio de hoy pues vamos a hablar de cositas muy importantes porque al final esto es lo que resume como toda la temporada. Ya sabes que en esta temporada estamos hablando de independencia afectiva, de autoestima. Y en este episodio es tan importante porque vamos a hablar de todo aquello que realmente destroza la autoestima. O sea, lo que debes evitar si de verdad quieres construir una buena autoestima. Así que empezamos, primero de todo es importante recordarte de nuevo por si no lo habías escuchado antes que yo creo que ya lo he dicho y es que la construcción de la autoestima es algo que vas a hacer toda la vida, no es algo que vayas a hacer un año y ya está, no, la construcción de la autoestima es como construir una relación pero en lugar de con otra persona contigo mismo contigo mismo y es un cuidado constante. No siempre se va a poder actuar desde una muy buena autoestima. Hay veces que, oye, eh, cometemos errores, eh, tomamos malas decisiones, no nos sentimos con seguridad, con confianza, eh, nos sentimos perdidos, perdidas... No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? O sea, al final eso no va a significar que tengas una baja autoestima porque dos de cada diez veces pues, eh, tengas inseguridad o no te encuentres bien contigo mismo, contigo mismo. No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero es eso, piensa que en cada situación de la vida tienes la oportunidad de preguntarte ¿esto que voy a hacer o decir va a ayudar a mi autoestima o no? Es una, es una pregunta que me ayuda mucho porque a veces caemos en el error de categorizarlo todo, de ¿esto está bien? ¿esto está mal? Y es muy difícil medir una situación o una variable con ¿está bien o está mal? Porque habrá situaciones en las que eso estará bien y habrá otras en las que no, ¿vale? Por ejemplo, reírse en un funeral, pues no creo que sea lo más adecuado, pero reírse en otra situación eh, con tus amigos o lo que sea, estará bien. Entonces, claro, no podemos una sola acción determinarla como buena o mala. Lo que te recomiendo es que puedas cambiarlo por un... bueno esto que voy a hacer es algo que me va a ayudar va a ayudar a mi bienestar emocional va a ayudar a mis relaciones va a ayudar a la relación que tengo conmigo mismo conmigo misma y ya está. y esa es la pregunta más simple pero a la vez muy compleja de hacernos en los momentos en los que estamos ahí poniendo en práctica nuestra autoestima y vamos a empezar ahora con los hábitos o sea con lo que te recomiendo empezar a hacer o dejar de hacer, si quieres de verdad, fortalecer ahí todo tu estima y amor propio. Y en primer lugar, mi alma, toca alejarte de lo que te hace daño. Sí, ese es el primer paso. Es muy difícil construir autoestima si estás en una relación o si estás en un entorno o creando vínculos que son lo más dañinos que te puedas encontrar. No vas a poder fortalecer tu autoestima, no vas a poder florecer, no vas a poder crecer. Si estás al lado de personas que te impiden ese crecimiento, y aquí te voy a poner un ejemplo que lo escuché hace relativamente poco en un vídeo de TikTok, no sé realmente quién era la chica porque era, creo que de Estados Unidos, pero lo que decía es eso. Imagínate que estás plantando, pues una plantita, ¿no? Y la estás cuidando y todo, pero ¿qué pasa? Que esa plantita no está creciendo, está empezando a a secarse, no tiene muy buen color. Entonces, claro, tú no le vas a decir en ese momento a la planta, pero ¿por qué no estás creciendo? Pero es que es tu culpa. No, vas a decir, vale, ¿qué es lo que hay en el entorno que hace que esta planta no pueda crecer correctamente? Tendré que mirar la luz del sol, si le está dando correctamente, tendré que ver si le estoy dando un buen abono o si eh, está bien la tierra o quizá necesita una maceta más grande, entonces quiero que pienses en ti mismo, en ti misma, de la misma manera, de no te puedes meter siempre la culpa de absolutamente todo por no estar creciendo, por no estar sintiéndote mejor, si todo lo que hay a tu alrededor no te ayuda. Entonces, primero de todo, es identificar todo aquello que no está ayudando a tu autoestima y a tu amor propio. Porque a veces, debido a una baja autoestima, nos estamos aferrando a relaciones o creando vínculos que no son para nada seguros. Y, y lo que hacemos es pues, bueno, generar un poco más pues, una dependencia porque partimos de, de ese vacío y de ese pobre autoconcepto. Y es algo muy común, pero si de verdad quieres construir tu autoestima, toca entonces alejarte de todo aquello que no te está haciendo bien. Porque yo ahora, por ejemplo, si tengo una buena autoestima, empiezo relaciones que no me hacen bien, Estoy al lado de personas que me hunden, mi autoestima se va a ir a la mierda directamente y no voy y yo ahora mismo desde esta posición no voy a permitirme eso. Y también algo que a veces he hablado ¿no? con pacientes de decir, ya pero claro, es que si no tengo una buena autoestima, ¿cómo voy? a alejarme de esas personas hasta que no tenga una buena autoestima no voy a poder decir que no poner límites y aquí estamos cometiendo un error porque la autoestima no es algo que vaya a llegar de la nada sin practicar no la autoestima es aquello que se va a ir fortaleciendo ante cada no que dices, ante cada límite, ante cada adiós que le digas a personas que no te están ayudando. La autoestima va a estar presente en el momento en el que tú hayas practicado todas estas situaciones y decisiones. No va a venir por sí sola. Si vas a estar rodeada de este tipo de personas, tu autoestima no va a poder desarrollarse y tampoco puedes esperar a que aparezca la autoestima para ya poder hacer todo esto. Tendrás que hacerlo sin autoestima, tendrás que hacerlo desde el punto en el que te encuentras y poco a poco ir practicando porque es esencial que te alejes de todo eso que te hace daño? Porque es mejor perder a todo aquello que no te está haciendo bien que perderte a ti misma o a ti mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo con todo esto? Otra cosa que te puede ayudar muchísimo, que esto que te voy a comentar también forma parte de los pilares de la autoestima, que es un libro de Nathaniel Branden, que es muy interesante porque él es un experto en la autoestima, lo ha estado estudiando no sé cuántos años y creo este libro es un poco denso quizá para una persona que no esté familiarizada con con libros así más de psicología pura y dura puede ser un poco más complicado pero la verdad que lo recomiendo si de verdad quieres aprender sobre autoestima porque está súper completo entonces él lo que dice es eh, que hay seis pilares de la autoestima y es uno el el de la aceptación el de la integridad personal, vivir con un propósito, practicar la asertividad, ser responsable y vivir de manera consciente. Y yo aquí pues añado también el alejarte de todo aquello que te daña, trabajar la valía personal y el amor propio y hablarte bien de manera compasiva. Ahora los voy a ir resumiendo un poco todos, pero quería aclarar que esta información está sacada de este libro. Entonces, voy a empezar por, el, por la autoaceptación. Eh, antes de quererte, y, y más importante que, que quererte, es el que te aceptes. Yo sé que a veces es muy, es muy difícil aceptar ciertas cosas de ti, aceptar cosas que te han sucedido en el pasado, cosas que tú misma o tú mismo has hecho en el pasado, el, el aceptar tus defectos. Aceptar debilidades, aceptar vulnerabilidades, es la parte más complicada pero es la más necesaria porque desde el rechazo no puede haber cambio. Si tú te estás rechazando constantemente y te estás resistiendo a admitir ciertas cosas, va a ser muy difícil un cambio. Este proceso de, de autoaceptación significa el que... Pueda reconciliarte con tus errores y soltar el pasado para así aprender a amarte y centrarte más en tus logros y fortalezas. Es también darte la oportunidad a creer en ti, a creer que sí, que hay cosas buenas en ti. Si siempre constantemente te estás recordando lo malo, lo negativo, tus debilidades, tus errores, es que estás en una condena contigo misma, estás en una, en una lucha constante. Imagínate, piensa... Al final, que la relación más importante es la que construyes contigo misma, contigo mismo. Si estuvieras ahora en una relación con otra persona que te estuviera diciendo constantemente lo mismo que te dices tú a ti mismo o a ti misma, ¿cómo crees que sería esa relación? Pues sería un desastre, sinceramente, o sea, ¿cómo se podría aguantar una relación de este tipo? ¿Dónde quedaría la confianza, dónde quedaría el amor propio, dónde quedaría la autoestima? En, en un lugar súper lejano, pues es eso lo que estás haciendo en el momento en el que te está rechazando, te estás a, hablando mal, te estás dejando siempre en último lugar. Otro punto tan importante que tiene mucho que ver con este es el de que te empieces a hablar bien piensa que todo patrón de comportamiento tiene tres niveles el nivel cognitivo el nivel emocional y el nivel conductual Entonces todo lo que piensas que es el nivel cognitivo tiene muchísimo que ver en cómo te vas a sentir y las acciones que vayas a llevar a cabo si constantemente te estás hablando mal de manera súper destructiva de manera muy crítica claro lo que va a suceder es que tu cuerpo se va a poner sobre todo en, en modo ansioso modo temeroso te va a bloquear eh, te vas a llenar de inseguridad y eso va a hacer que conductualmente no puedas llevar a cabo una conducta que, que te ayudaría realmente a trabajar la autoestima. Seguramente vas a adoptar una conducta que sea más de huida o de pasividad y pues todo eso no termina de ayudar en la construcción de la autoestima. Yo te pregunto ¿por qué te hablas mal? ¿por qué te criticas tanto? ¿Por qué tienes ese diálogo tan autodestructivo? Algo que dice Marían Rojas, que es una psiquiatra que me gusta bastante, es que... En el momento en el que hemos tenido una crianza donde estas palabras más autodestructivas, más dañinas han estado presentes, se instaura en nosotros una grabadora y es lo que hace que en el momento en el que ya nos independicemos por parte de nuestros padres y ya vayamos eh, llevando a cabo la vida como nosotros queremos, la grabadora sigue aquí y ya se ha trasladado a que ya directamente es nuestra propia voz, ya no es algo externo sino que ya es algo interno. Y es algo aprendido, tú no te das cuenta de que es algo aprendido porque ya has escuchado esta voz siempre y aunque haga muy daño, mucho daño, nos acostumbramos a todo aquello, a la familiaridad, lo terminamos normalizando todo. Aunque sea algo muy dañino, pues forma parte de ti y claro, es muy difícil también quitarte esta voz. Pero es crucial hacerlo, el poder identificar y ser conscientes de los momentos y las situaciones donde esta voz está más presente, más, de manera más intensa, y poder bajarle un poco ese volumen y decirle, ostras, ¿por qué me estoy hablando así? Imagínate que eh, estás con un amigo o con un ser querido, siempre me gusta poner este ejemplo con, con mis pacientes. Eh, seguramente cuando cometes un error o haces algo que, que no te ha gustado, te culpas muchísimo, te hablas fatal, como si fueras la peor persona del mundo y terminas como minimizando lo bueno y agravando lo malo. Y yo siempre pregunto, de si tuvieras un ser querido delante y haya cometido el mismo error, ¿le hablarías de la misma manera que te estás hablando a ti misma o a ti mismo? Y claro, la respuesta es siempre, no, ¿cómo voy a hablarle así a una persona a la que quiero? Seguramente intentarías animarle, intentarías apoyarle, intentarías darle todo el entendimiento y apoyo posible, pero en cambio a ti mismo a ti mismo no te lo puedes dar. Y ostras, es esencial empezar por el nivel cognitivo, empezar por todas esas creencias y ese diálogo y cambiarlo. No es algo que vayas a poder cambiar de un día para otro, es algo que va, que va a estar ahí desafortunadamente casi toda la vida y, y no en el sentido de que nunca vas a poder cambiar, sino que es lo que decía en otro episodio, que va a ser algo donde eh, de cuando en cuando vaya a aparecer esta voz un poco más crítica, también porque todo el mundo tenemos esta voz más crítica. Pero no quiero que te desesperes si han pasado dos años eh, de terapia ¿no? y, de, y de este proceso y sigues todavía un poco con esta voz más crítica porque en algunos momentos va a seguir apareciendo, piensa que a la mente también le gusta mucho cómo jugárnosla y en esos momentos quizá más de tranquilidad siempre le gusta enviarnos mierda directamente para que así pues bueno, nos autosaboteemos y es en esos momentos donde tienes que ser un poco más fuerte y autocontrolarte y decirte no, no me voy a permitir esto. No me gusta haber pensado así, pero este pensamiento no tiene la verdad absoluta. Que tú te hayas equivocado y que tu mente automáticamente te diga no vales para nada, no significa de verdad que no vales para nada. Yo sé que cuesta mucho a veces luchar con nuestra mente, pero es muy importante que podamos separar estas dos voces. Es como tener ¿no? el ángel y el diablillo aquí, pues que el diablillo está muy, muy presente. Y poco a poco le tenemos que decir a esa parte un poco más oscura de oye... Ya está bien. Ya está. Otra parte sería el de construir una integridad personal. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué es importante que tú como persona puedas tener ese depósito en ti lleno, con, de, lleno de creencias, lleno de valores, llenos de ideales que determinen quién tú eres y tu modo de pensar y de actuar. En muchas ocasiones desde una baja autoestima perdemos completamente nuestra, nuestra identidad, nuestra autenticidad, no sabemos lo que queremos, a dónde vamos, lo que necesitamos, lo que deseamos, porque estamos siempre mucho más pendientes de los demás, de lo que pasa afuera y, y moldearnos a través de la a través de lo que los demás nos van diciendo y ese es un error enorme porque no nos estamos comportando según quién somos y lo que creemos y lo que queremos y aquí yo te digo que toca ser congruente con lo que piensas, lo que dices y lo que haces, eso es lo que trae mayor estabilidad emocional, el que tú seas coherente con lo que piensas, dices y haces, porque desde una baja autoestima o en situaciones bueno, donde no estamos bien, no somos congruentes y eso es lo que nos termina desestabilizando. Así que te reto a que puedas autoconocerte, dentro de la autoestima el autoconocimiento es algo... Ya lo hablaré en otro episodio, pero es algo clave, es algo que es a la vez muy difícil porque tocará abrir ¿no? ese baúl de los recuerdos que no queremos abrir y, y enfrentarnos a muchas cosas que no nos gusta admitir, pero es totalmente necesario hacerlo y este proceso de autoconocimiento también va a durar toda la vida porque estamos en constante cambio. Y es eso, te reto a que puedas crear una integridad personal respetando... Eh, tus valores y conociendo quién eres, tu manera de pensar que puedas tener una visión del mundo de los demás y de ti más estable y desde la autenticidad desde lo que realmente tú quieres y tú piensas algo que al final también termina destruyendo mucho la, la autoestima es el no vivir con un propósito, no vivir con unos objetivos. Cuando no tenemos absolutamente nada claro de cada ámbito de nuestra vida, tendemos a dejarnos guiar mucho más por los demás o por las opiniones externas, ajenas, y eso nos impide el poder protegernos y el poder cuidarnos, porque siempre vamos un poco a la deriva de a ver qué acontece, a ver qué sucede, a ver qué dicen los demás, y es un, es un error enorme. Es importante que tú puedas ser capaz de identificar y poner en en práctica todas las acciones imprescindibles para tomar las riendas de tu destino. Un ejercicio que me gusta mucho es el de que tú puedas poner objetivos en cada ámbito de tu vida. Escoge el ámbito laboral, el ámbito personal, el ámbito amoroso, el ámbito social, el ámbito académico, el ámbito económico y te puedas poner un objetivo en cada ámbito. En la vida es muy importante que tengamos un, un sentido, que sepamos hacia dónde nos dirigimos y, y sobre todo que seamos fieles a ello. Entender que también los, los objetivos son cambiables, no es algo que, te tengas que, que tengas que seguir ya para toda la vida, no. Pero sí que tener claro hacia dónde te diriges y, y utilizar tus aptitudes para lograr aquello que realmente te apasiona y te satisface. Y este es otro error que cometemos, es el que tú no sepas eh, qué es lo que quieres, lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te satisface y mucho peor, que no puedas satisfacerlo. A veces ya no es tanto el que tú no lo defiendas, sino es que ni siquiera conoces qué es lo que te hace bien. Este error te puede llevar a vivir desde la pasividad al hacer todo lo que los demás te dicen y nunca respetar que es aquello que realmente a ti te hace bien. Y hablando de la pasividad, algo que sucede es esa dificultad para decir no y para poner límites. Es algo que ya he estado hablando, sobre todo en el episodio de egoísmo y amor propio, el por qué no tener ese temor y esa paralización a, a, a poner límites... A, a a protegernos, a defender nuestra, nuestro amor propio. Y es que al final tu cuerpo siempre va a reaccionar ante un cambio y, y cuando empiezas este proceso de construcción de autoestima, claro, cada situación es un cambio y es normal que tu cuerpo reaccione con esa sensación de rareza, de incomodidad, de incertidumbre, pero todas esas sensaciones significa que estás haciendo un cambio y que de verdad vale la pena sentir cada una de esas sensaciones, aunque sean incómodas. Y aquí lo que te recomiendo es el poder practicar la asertividad. Tocará que hagas una lista de todas esas situaciones en las que en el pasado has dicho que sí y has cedido y en esas situaciones en las que no has puesto límites para poder entender que si en el futuro esas situaciones pasan, Tú vas a tener que actuar de una manera diferente a la que has hecho en el pasado y al principio te va a costar muchísimo decir que no, claro que no es fácil, te vas a sentir como la persona más egoísta del mundo o que vas a sentir que, que todo el mundo, ¿no? ese miedo al rechazo, que todo el mundo eh, te va a rechazar por ese no, por ese límite, pero si de verdad queremos superar esos miedos, tenemos que dejar que eso que tanto tememos ocurra. Y te vas a dar cuenta que en el 99% de tus temores eh, ninguna persona se ha ido de tu lado. No ha pasado absolutamente nada. Al final es, es prácticamente irracional. Y, y lo que he dicho en algunas ocasiones, si una persona se enfada contigo por decir no y por poner límites de verdad no vale la pena que vayas detrás de esa persona porque se estaba beneficiando de ti cuando no estabas poniendo límites y no estabas diciendo que no. La asertividad es algo que voy a tocar en el episodio de poner límites, pero es ese estilo de comunicación que está en la mitad. A un lado se encuentra la pasividad y al otro lado se encuentra la agresividad. Ninguno de estos dos estilos de comunicación son los más recomendables para forjar unos vínculos sanos y seguros porque no nos llevan a poder relacionarnos desde una perspectiva donde nos estemos respetando a nosotros mismos o estemos respetando a la otra persona. Y de ahí la asertividad, que la asertividad es ese estilo de comunicación que nos permite alzar la voz por nosotros mismos porque nadie más lo va a hacer por ti, básicamente. Se trata de poder vencer ese miedo al rechazo, a lo que dirán y superar esa necesidad de aprobación por los demás sin querer sentirte superior a los demás o tener como esa arrogancia, pero tampoco dejar que las demás personas te pisoteen. Y ahí tocará el practicar la congruencia de lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque si lo que piensas es, no me apetece ir a, a esa fiesta, lo que tendrás que decir es, no me apetece ir a esa fiesta. Y aunque en ese momento eh, esa sensación tan difícil te va a decir, por favor, ve a la fiesta para así no tener que sentir esta incomodidad o este temor inmenso a que te rechacen, tendrás que no ir a esa fiesta. A pesar de todas esas sensaciones incómodas. Porque si no lo que está pasando es que estás haciendo cosas que no quieres para dejar de sentir algo que no quieres, pero es que entonces eso es como la pescadilla que se muerde la cola, va a ser siempre igual, es escapar de esa sensación de cambio y de salida del confort, y es que estás alimentándote de esa gratificación a corto plazo, pero lo que queremos es esa gratificación a largo plazo que te diga, bien, al fin pude decir 20 veces que no y ahora siento que puedo decirlo sin problema. Es que es como absolutamente todo, nunca va a ser fácil al principio y por eso que la asertividad te va a ayudar tantísimo, el reconocer de, vale, a mí no me apetece hacer eso, voy a expresar que no quiero hacerlo. Y, sobre todo, entender que al principio no te va a salir bien. Quizá al principio lo dices de una manera quizá como más temerosa, con miedo, con inseguridad, con justificaciones, con... dando demasiadas explicaciones. Pero lo importante es que lo hagas. Poco a poco ya irás perfilando la técnica. No es necesario que digas un no y te salga todo perfecto con una frase ahí que te ha quedado de puta madre. No. Va a tocar al inicio decirlo como puedas y después ya poco a poco irás diciendo lo mejor no esperes a decirlo cuando creas que lo vas a decir bien no porque entonces nunca va a ser posible al principio lo dirás como puedas y después ya va a ser mucho más fácil después un error que también es algo o un hábito que no ayuda para nada es el no vivir de manera consciente el tomar esa postura más de pasividad, más de dejarme llevar, más de no tomar responsabilidad, de no ser consciente de lo que te ayuda y lo que no, y eso te lleva a no reconocer quién tú eres, a no reconocer todo eso que no te está ayudando, a no reconocer que estás cometiendo errores en cuanto a tu autoestima, el no reconocer que esas decisiones que estás tomando no te están ayudando y te va a tocar vivir de manera más consciente. Aquí la meditación, el mindfulness son herramientas súper poderosas, el escribir un diario, porque te permiten centrarte en el aquí y en el ahora. A muchos pacientes les pasa que les cuesta muchísimo darse esos 5 o 10 minutos al día de construcción, de pensar, de reflexionar. Y si eso no está presente, ningún cambio va a poder acontecer. Va a tocar que pares y reflexiones. Y eso al inicio va a tener que ser cada día. Y no solo cuando estés mal, sino también cuando estés bien. Va a tocar que te des esos minutos, aunque te vaya a acostar, aunque sé que puede doler mucho porque vivimos a veces también como en este mundo tan frenético, yendo a toda mecha, y eso nos impide parar y reflexionar, y por eso cometemos mil veces los mismos errores, y por eso vemos que no progresamos, es porque no nos estamos dando la oportunidad de parar, y toca, si tú quieres crecer y desarrollarte te tocará parar, reflexionar y decir, ¿es este el camino por el que quiero ir?, ¿es todo lo que estoy haciendo lo suficiente es esto que estoy llevando a cabo lo que de verdad me ayuda si no te das realmente esos momentos para reconocer quién eres y quién quieres ser de nada va a servir lo mejor de este proceso y, y sobre todo algo que, que se hace en terapia es el entender toca entender por qué ha sucedido esto por qué somos quién somos y entender también nuestras limitaciones y nuestras capacidades. El error que se comete es el de ponernos objetivos o querer ser una persona que no podemos ser, el no tener en cuenta eh, nuestros límites, no tener en cuenta que tenemos un presupuesto emocional y que tenemos una personalidad, unos traumas, unos acontecimientos que forman parte de nuestra personalidad y que son invariables. Toca respetar eso también, porque en ocasiones eh, queremos ser una persona que no podemos ser. Queremos ser una persona que lo vaya a conseguir todo, una persona con una confianza del 100%, unas personas súper sanas, súper equilibradas y a veces quizá eso no es posible al 100% o no es posible tal y como nos imaginamos. Ponemos en nosotros, proyectamos en nosotros un ideal, un potencial que quizá no está presente. Y eso de puedes conseguir todo lo que te propongas, no hay límites, eh, todo está en tu mente, es una mentira como una casa. Porque lo siento mucho, hay muchas cosas que tú te puedes proponer pero que son completamente imposibles. Yo no me puedo proponer ser la presidenta de España. Sinceramente no lo voy a ser porque no tengo las capacidades para ser una presidenta. Y con esto no estoy diciendo que eh, no sea válido que te pongas objetivos o que, o no, que no seas una persona ambiciosa. No. Significa que tienes que entender tus límites y tus capacidades y, y lo que de verdad puedes ser capaz de ser desde una perspectiva realista y objetiva, porque si no vamos a vivir siempre en un fracaso y eso pasa mucho, muchas personas no terminan de construir una buena autoestima porque están poniendo unos estándares, están poniendo unos estándares demasiado altos, unos estándares que están fuera de lo que pueden llegar a conseguir. Y, Oye, que sí, que está muy bien que quieras conseguir cosas y que nos han, nos han enseñado ejemplos, ¿no? De personas que han conseguido absolutamente todo. Pero, bueno, hay muchas variables que influyen. Y te voy a decir una cosa, el privilegio y la suerte existen, ¿vale? Pero a veces solo para algunas personas. Y, y no quiero desanimarte, yo aquí estoy para darte también esa dosis de realismo, de qué es lo que te estás exigiendo, qué es lo que quieres ser y si de verdad puedes alcanzar eso que te propones, porque si no vas a sentir siempre que eres insuficiente y no hay peor sensación que esa, el ponerte objetivos, conseguir esos objetivos y al cabo de un minuto haberte puesto ya otro objetivo. Es, es un no parar, yo sé que siempre queremos mejorar y estar en constante construcción, pero eso no significa que no puedas conformarte con quien eres ahora mismo. Me cansa él, siempre tienes que mejorar, siempre tienes que dar la mejor versión de ti, siempre tienes que esto y lo otro. Ostras, pues no me apetece. Llegará un momento en el que es válido que digas no me apetece mejorar más. Yo estoy bien así. No quiero buscar un mejor trabajo, no quiero sacarme otra carrera, no tengo por qué probar constantemente que soy una persona válida consiguiendo logros externos. Llega un momento en el que tú te puedes dar esos logros internos y ya está. Ya. Eres una persona válida también por conformarte con lo que tienes en este momento. En lugar de dejarnos llevar tanto por lo que la sociedad nos ha establecido de está este camino, esta es la única manera de conseguir el éxito y venga, todos por el mismo camino. No, por eso hay tanta desesperanza, tanta frustración y es porque, es porque estamos yendo todos por un camino que no encaja con nosotros y el no verlo a tiempo pues, nos puede acarrear muchas decepciones y llegar a un momento en el que te tocará decir este es mi camino y este es el camino por el que quiero ir y el que quiero construir. Y yo creo que eso es todo por hoy. Siempre digo que quiero hacer un episodio cortito, pero creo que al final eh, nunca termina siendo menos de 15 minutos. Ya lo siento, pero es que cuando empiezo a veces con un tema es como que quiero explicarlo absolutamente todo. Espero que te haya gustado, que hayas podido identificar cuáles son algunos hábitos o errores ¿no? que estás cometiendo en este proceso de construcción y que te ayude a poco a poco ir encaminando eh, tu proceso y creando tu propio camino. Ya sabes que tengo un equipo de psicólogas que pueden ayudarte para iniciar un proceso terapéutico. Te voy a dejar el link abajo, eh, bueno, en YouTube, en Spotify, ahí va a estar toda la información también si quieres pues eso, algún curso o algún taller, también hay disponibles, y nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio, y sobre todo que dentro de muy poquito, si no has salido ya, vas a tener una sorpresa que te va a ayudar muchísimo, nos vemos, un abrazo enorme, adiós.